0: Kann man eigentlich Podcast-Folgen oder generell Inhalte aufnehmen oder erstellen und gleichzeitig Zeit sparen, indem man sie erstellt? Hm. Das klingt jetzt erstmal sehr verführerisch und ich gebe dir hier vier Tipps für effiziente Podcast-Produktion und die ein oder andere Möglichkeit, wie du tatsächlich Zeit zurückbekommst. Das alles in dieser Folge, viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwelder, ich bin Podcast-Coach und hier bei Podigy, der Podcast-Evangelist, darf hier diesen Podcast machen. Tja, was soll ich sagen, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die einen Podcast machen, ich arbeite ja in der Regel mit Expertinnen und Experten, die wollen effizient arbeiten. Die haben nicht die Zeit und die Muße, super viel Zeit in ihre Podcast-Produktion zu stecken, die machen diesen Podcast natürlich auch, weil er ihnen Spaß macht und weil sie, weil sie wissen, was für positive Effekte ein eigener Podcast im Marketingmix haben kann. Aber es geht vor allem auch darum, effizient zu sein und doch schnell eine gute Folge in die Welt zu kriegen. Schnelligkeit bedeutet übrigens für mich nicht, und das betone ich nochmal, dass Episoden schlecht sind. Du kennst meine... Ansprüche an Qualität, dass Wissen, Entertainment und oder Persönlichkeit drin sein muss, um eine gute Folge zu haben und das erwarte ich von all meinen Klientinnen und Klienten und natürlich auch von mir und gleichzeitig will ich natürlich nicht, dass wir hier einen halben Tag recherchieren und dergleichen mehr, sondern ich möchte, dass wir schnell sind und trotzdem gute Folgen in die Welt bringen. Und vielleicht sogar Zeit zurückbekommen, aber da kommen wir gleich zu. Starten wir mit dem ersten Punkt und der beginnt weit vorne in diesem Prozess, nämlich mit der Planung. Damit du in der po Podcast-Produktion Schnelligkeit an den Tag legen kannst, fängt diese Schnelligkeit schon damit an, dass du vernünftig planst. Stell dir mal vor, du bist irgendwann an einem Punkt, wo du... Episode aufgenommen hast und dir geht irgendwann nach Folge 10, 15, 20 naja, geht dir so ein bisschen der Kreativitätsmuskel aus, beziehungsweise er wird müde, dir fallen nicht mehr so viele Dinge ein und dann sitzt du da an deinem Produktionstag und weißt irgendwie nicht so richtig, was du aufnehmen sollst. Vielleicht hast du ein paar Ideen, aber so richtig schlüssig bist du dir nicht und du weißt auch, dass ein paar Ideen vielleicht nicht so geil sind, die du dir da überlegt hast, sind vielleicht Ha, ist es ist doch Zeit, dass das erste Mal so ein bisschen so ein Füller ist und kein Killer. Ne? Du kennst das vielleicht aus dem Englischen, wenn es um Alben geht. No fillers, just killers. Also nur gute Songs und kein Füllmaterial. Das kann beim Podcasting halt auch passieren, dass wenn du irgendwann an den Punkt kommst und dir so die initial, die ersten Ideen ausgehen, dass du dann auf Füller zurückgreifen musst und dir erstmal welche überlegen musst. Aber wenn du im Vorfeld schon gut planst und wirklich mal Zeit investierst, ich komme da gleich zu, zur Batcharbeit, dass du dich hinsetzt, vielleicht mal einen Tag im Monat und Ideen runterschreibst und zu jeder Idee so zwei, drei Stichworte reinschreibst, warum und inwiefern das eine gute Folge ist. Dass du Du musst keinen Redaktionsplan haben, dass du, dass du wirklich weißt, was du in drei Monaten veröffentlichst. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass du ein Ideenboard hast, wo du alles reinschreibst, was dir einfällt. Und ich empfehle dir, irgendein digitales Board, ein digitales Tool zu nehmen, um dann da Sachen reinzuschreiben, wo du bestenfalls von überall drauf, drauf zugreifen kannst. Denn du weißt nie, wann dir diese Idee kommt. Das kann eine Notiz-App auf deinem Smartphone sein. Das kann dein Tagebuch sein. Das kann dein Journal sein, wenn du es digital hast. Das kann ein Word-Dokument sein. Das kann eine Excel-Liste sein. Was auch immer, aber habe ein Dokument, wo du das reinschreibst, was du gerne machen möchtest. Und dann... Plan das einmal im Monat. Überlege, was sind aus diesem Ideenwust die nächsten zwei, drei Episoden. Dass die für dich schon klar sind. Dass du weißt, die kommen. Dass du dein Unterbewusstsein schon so ein Stück weit dahin, in Anführungsstrichen, dressieren kannst. Dass dein Unterbewusstsein weiß, was kommen wird und dir Ideen liefert. Du darfst dich auf dein Gehirn als dein Partner in Crime verlassen, wenn es um Content-Produktion geht. Und wenn dein Gehirn auch nur unbewusst oder unterbewusst oder was weiß ich, wie man das bezeichnet, dann wird es die Ideen liefern und vermutlich richtig, richtig gute. Was du bei der Planung auch auf dem Zettel haben solltest, ist, dass du weißt, wie du deine Episoden aufbaust. Dass du weißt, eine Episode hat bei dir einen Aufbau, der immer der gleiche ist. Und erst wenn du da eine gewisse Routine bemerkst, empfehle ich dir, das Format mal zu variieren. Also du siehst, Planung ist tatsächlich vieles, alles ist vielleicht übertrieben, aber Planung im Vorfeld erspart dir in der Produktion, im Produktionstag sehr, sehr viel Arbeit. Und ganz ehrlich, wenn du einen festen Produktionstag hast, wie ich zum Beispiel, dann willst du da nicht kreativ sein. Weil das Podcast aufnehmen hat nichts mit Kreativität zu tun. Klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, aber im nächsten Punkt wird da ein Schuh draus. Und das ist der zweite Punkt, nämlich das Batchen, das Zusammenfassen von ähnlichen Arbeiten. Das Gehirn ist super gut darin, in einer Aufgabe zu verharren. Und ich empfehle dir, ähnliche Aufgaben zusammenzufassen. Das bedeutet in diesem konkreten Fall, wenn du jetzt Podcast-Episoden planst, vielleicht die nächsten zwei, drei Episoden oder sowas, dass du dann die Tätigkeiten separierst, also drei Episoden planst von der Struktur, Skizze oder, oder Skript oder wie auch immer, dann nimmst du drei Episoden auf, dann schneidest du drei Episoden, dann planst du drei Episoden in deinem Hoster der Wahl ein. Was ich nicht machen würde, ist, Episode 1 skizzieren, Episode 1 aufnehmen, Episode 1 schneiden, Episode 1 planen. Das ist machbar. Machen wir uns nichts vor, keine Frage. Das ist so der typische Weg, so wie man ihn gehen würde. Aber du bist tendenziell schneller, wenn du ähnliche Sachen zusammen batchst, zusammenfasst. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum Podcast aufnehmen an, an sich kein kreativer Prozess ist. Der kreative Prozess entsteht nämlich erst oder schon dann, wenn du Episoden planst, wenn du Episoden skizzierst, wenn du Inhalte zusammenfasst. Das ist der kreative Teil des Podcastings. Das reine Aufnehmen, das vor dem Mikrofon sitzen mit dem Skript davor, das ist kein kreativer Prozess. Vielleicht ist er ein Performance-Prozess, dass du vor dem Mikrofon agierst und dein Ding machst. Aber kreativ bist du vorher gewesen. Und ich würde empfehlen, lass dein Gehirn in diesem kreativen Modus, skizziere Skripte, Bestichworte, eine Episode nach der anderen. Dass du sagst, ich nehme hier eine Stunde und skripte so viele Episoden, wie es mir eben möglich ist. Dann kannst du in einem nächsten Schritt, vielleicht in Woche zwei, diese ganzen Skripte besprechen. Already known as Podcast Episode aufnehmen. Und du bist in diesem Prozess, dass du Episoden aufnimmst und du bleibst da drin und du wirst merken, dir wird das sehr, sehr leicht fallen, in einer in kürzerer Zeit mehr zu schaffen, weil du dein Gehirn nicht dazu überreden musst, nach dem Schneiden und Hochladen einer neuen Episode tatsächlich diesen doch sehr strukturierten und nehmen wir es wie es ist, total langweiligen, ätzenden Prozess ja, unterbrechen musst, um dann wieder kreativ zu sein um dann aufzunehmen, um dann wieder diese doch sehr einfachen Tätigkeiten zu machen und, und, und. Das kann funktionieren und das tut es ja auch, weil wir alle so in diesen linearen Prozess gewohnt sind, aber das Batchen von Arbeit ist am Ende etwas, das bei vielen, vielen Leuten, und ich erlebe das bei mir, ich erlebe das bei meinen Klienten, das bei vielen, vielen Leuten dafür sorgt, dass sie im Wochenrückblick weniger Zeit pro Episode brauchen als wenn sie einen linearen Prozess machen. Kommen wir zum dritten von vier Punkten auf dem Weg hin zu effizienter Podcast aufnehmen. Automatisiere, wo es möglich und sinnvoll ist. Im Rahmen deiner Produktion kannst du sehr, sehr viel automatisieren. Kleines Beispiel, du kannst zum Beispiel in der Gastakquise deinen potenziellen Interviewgästen einen Buchungstool-Link zukommen lassen und sie können sich dann, also deine potenziellen Gäste, einen Termin aussuchen, der für sie in Ordnung ist, wo sie Zeit haben und Lust haben auf ein Interview bei dir. Du hast natürlich im Vorfeld in diesem Buchungstool, ich werde dir mal ein paar verlinken in den Show Notes, in diesem Buchungstool Termine und Zeiten definiert, an denen du prinzipiell Lust und kognitive Kapazität hast, um Interviews aufzunehmen. Und du ersparst dir dieses E-Mail-Pingpong. Ja, wann hast du denn Zeit? Ja, okay, ja, da das ist ein bisschen schlecht, aber wie wär's denn dann drauf den Dienstag? Ja, der ist bei mir nicht so gut. Was ist denn dann so mit Mittwoch? Oh, denkst du denkst, boah, Mittwoch würde gehen, aber ganz ehrlich, da um die Uhrzeit habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr und dann kommen die Kinder auch schon fast. Und nee, du darfst das automatisieren, indem du beispielsweise einen Kalenderlink zur Verfügung stellst. Und erst wenn da gar nichts geht, kannst du immer noch händisch im Kalender gucken, aber ein Großteil der Menschen, die mit dir ein Interview machen oder bei dir ein Interview machen wollen würden, die würden mit Sicherheit diesen Kalenderlink wählen. Auch in der Nachproduktion kannst du Zeit sparen, wenn du Tools benutzt, die deine Podcast-Produktion einfacher und effizienter machen. Beispielsweise bei uns in Podigy ist schon ein Tonaufbereitungstool integriert das heißt, wenn du deine dein Episode hochlädst und diese Episode dann veröffentlichst, wird sie ja einmal kodiert und überarbeitet. Das heißt, die Lautstärkeunterschiede werden angeglichen, die Dynamik wird bei, beibehalten und, und, und. Also wir sorgen dafür, dass das Ergebnis am Ende ein bisschen besser klingt. Musst du also nicht mehr händisch machen. Außerdem kannst du dir ein Headliner-Bildchen oder Headliner-Video machen lassen, indem du es auch hochlädst. Also hier... Auch bei Podigy haben wir das möglich oder den äh, Upload zu YouTube. Das sind auch Dinge, die Podigy eingebaut hat und dafür sorgt, dass du Automatisierung nutzen kannst, wenn du es möchtest. Automatisierung rund um deinen Podcast-Prozess hört aber auch nicht bei der Podcast-Produktion auf. Auch das Veröffentlichen von Social-Media-Posts und Beiträgen und Stories und was weiß ich, kannst du alles automatisieren, indem du sie in Tools wie Buffer und so weiter Einfach hochlädst und diese Tools sorgen dann dafür, dass der Post oder der Beitrag zu einer von dir bestimmten Zeit veröffentlicht wird. Ich persönlich nutze jetzt gerade kein Canva mehr, äh, Quatsch, kein, ja, Versprecher. Ich nutze zurzeit keinen Buffer mehr, sondern Canva, weil ich Canva für das Erstellen von Social Media Bildern sowieso brauche und in der Pro-Version ist auch ein Social Media Tool drin. Also nutze ich Canva um meine Social-Media-Posts weitestgehend zu automatisieren. Sollte man alles automatisieren, was nicht bei drei auf dem Baum ist? Hm, weiß ich nicht. Es gibt schon Automationen, die zwischen zwei Tools funktionieren, also zwischen Tool A und Tool B. Wenn eine neue Episode veröffentlicht wird im Feed, dann erstelle einen Social-Media-Post mit hast du nicht gesehen oder informiere irgendwen. Das kann man dann mit Zapier machen zum Beispiel, wo man zwei Tools verbinden kann. Das funktioniert oft, aber eben nicht immer und wenn es mal, wenn es nicht immer funktioniert, dann sind, ist es etwas, was ich glaube ich nicht per se immer automatisieren würde. Ich automatisiere da, wo es für mich sinnvoll ist, wo ich also Zeit sparen kann und weiß, dass da nicht viele Schnittstellen sind, die irgendwie miteinander haken können. So, kommen wir zum vierten und letzten Punkt, nämlich das Outsourcing. Outsourcing. Also, was heißt Outsourcing, du gibst Tätigkeiten rund um deinen Podcast an Menschen ab, die das mindestens genauso gut können wie du. Es gibt Tätigkeiten rund um deinen Podcast, da musst du nicht involviert sein. Bei der kreativen Arbeit, wenn es um deine persönliche Handschrift geht, die Planung, das Skripten von Episoden, das kann dir niemand aus meiner Sicht abnehmen, ohne dass du an Persönlichkeit verlierst. Weißt du, was ich damit meine? Also es, du verlierst deine Handschrift, wenn jemand anders für dich Episoden plant. Aber du kannst durchaus von virtuellen Assistenten oder Mitarbeitenden oder wie auch immer, kannst du durchaus Arbeit abgenommen bekommen. Also Recherchearbeit zum Beispiel. Wenn es darum geht, gewisse Dinge im Vorfeld zu recherchieren, zu veranschaulichen, aus Daten vielleicht ein Bild zu machen, damit du das in der Podcast-Folge entsprechend besprechen kannst, dann ist das eine gute Sache. Auch der Schnitt von Podcast-Episoden kannst du wunderbar auslagern, weil der Schnitt etwas ein technischer Prozess ist und dieser technische Prozess, das ist etwas, was mit Kreativität nichts zu tun hat und das kannst du wiederum wunderbar auslagern. Aber nicht nur das Episoden-Schneiden kannst du auslagern, du kannst du ziemlich alles auslagern, was so Postproduktion passiert das Veröffentlichen von Social-Media-Posts, Transkribieren und dergleichen mehr, eigentlich, eigentlich nahezu alles kannst du auslagern. Es ist am Ende natürlich eine Frage des Budgets. Machen wir uns nichts vor. Und natürlich ist es auch bequem, aber du erkaufst dir dadurch Zeit. Das ist der erste Gedanke. Und wenn du mehr Zeit hast, also schneller fertig bist, und das ist natürlich das Thema hier, dann kannst du diese Zeit investieren in etwas, was dir vielleicht mehr liegt, mehr bringt, als das Schneiden von Episoden. Zum Beispiel das Planen neuer Episoden. Oder sowas Profanes wie Hobbys und Familie. <lacht> ja, Also diese Dinge erkaufst du dir dann. Die haben natürlich einen Gegenwert, aber du darfst überlegen, wenn du jetzt eine Stunde Episoden schneidest, wie teuer ist das dann? Was ist der interne Stundensatz von dir? Und wie viel wäre es dir wert, wenn du sagst, pass auf, das ist die Episode, schneid du das in deiner Arbeitszeit, veröffentliche das und gut ist. Und ich, der ich jetzt hier um, hören wir denn jetzt hier gerade, halb, halb fünf aufnehme, der macht um halb fünf Feierabend. Fertig. Also ist etwas, was natürlich eine wunderbare Sache ist. So, jetzt habe ich dir am Anfang gesagt, vielleicht bekommst du durch den vernünftigen und durch einen vernünftigen Prozess Deiner Podcast-Produktion sogar Zeit zurück. Und da kommt das gute alte Content-Recycling ins Spiel. Wenn du nämlich in der Lage bist, einen, einen Workflow aufzusetzen, der vielleicht sogar batch-orientiert aufgebaut ist, dass du äh, Episoden skizzierst auf der einen Seite, dass du Episoden aufnimmst, dass du dann im nächsten Punkt zwei, drei Episoden. Schneidest und planst, kannst du am nächsten Tag diese vier Episoden oder drei Episoden durch ein Transkriptionstool jagen, wie zum Beispiel Cast Magic oder Happy Scribe, und kannst dann aus diesen Inhalten Posts für deinen Blog, Social Media und oder den Newsletter erstellen lassen. Das bedeutet, wenn du den Podcast, die Episode so strukturierst, dass du tatsächlich so mehrere Punkte hast, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, so wie ich das hier auch mache, hast du die Social-Media-Posts, die Inhalte für dein komplettes Marketing schon mitgedacht. Es ist noch nicht fertig, aber es liegt da auf dem Silbertablett. Und dann können eben Content-Recycling, künstliche Intelligenz, Mitarbeitende, VAs und so weiter dafür sorgen, dass du am Ende nicht nur den Podcast und nicht nur die, nicht nur die Folge fertig hast, sondern, dass alle Inhalte fertig sind, basierend auf deiner Podcast-Episode. Gut, das soll es gewesen sein. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Planung im Vorfeld, Ideenboard und und und. Ganz, ganz wichtig, bloß weil Episoden schnell aufgenommen und schnell fertig gemacht sind, sind sie nicht schlecht. Im Gegenteil, eine gute Folge kann mega sein, im Gegensatz zu einer geplanten, aber irgendwie doch halbherzig formulierten und performten Folge. Gerade für die, die da Expertinnen und Experten draußen sind, die haben ja die Recherche im Vorfeld schon gemacht, sonst wären sie ja keine Expertinnen und Experten. Deswegen, wenn du da auf dem Stand deines Wissens Folgen machst, du musst nicht bis in Ewigkeit recherchieren. Badge Arbeit, probier es zumindest mal aus. Ich habe mich auch gewehrt. Schlussendlich habe ich gemerkt, funktioniert. An einem Tag ich, mache ich Skripte, an einem Tag nehme ich auf, am anderen Tag mache ich das. Das kann auch immer der gleiche Tag sein. Der erste Montag im Monat ist dann der Skripttag, der zweite Montag im Monat ist der Aufnahmetag und so weiter und so fort. Automatisiere da, wo es möglich und sinnvoll ist. Bloß weil es möglich ist, heißt es nicht, dass wir es zwangsläufig automatisieren müssen. Automatisiere da, wo es für dich sinnvoll und ja irgendwie wichtig ist. Du kannst natürlich total viel Kohle zum Beispiel für ein Tool ausgeben, wo du am Ende durch die Automation nicht viel, nicht viel gewinnst. Dann hast du nur Kohle ausgegeben. Also überleg für dich, was relevant ist. Und wo wir gerade bei Kohle sind, source das aus, was für dich auszusourcen ist, auszulagern ist, denn dann gewinnst du am ehesten Zeit. Das braucht natürlich einen guten, guten Onboarding-Prozess oder eine gute Dokumentation, damit nicht immer wieder Rücksprachen, Rückfragen passieren. Das ist am Anfang normal, aber irgendwann sind alle Fragen geklärt und oder dokumentiert, irgendwo sichtbar für alle, sodass, wenn eine Person ausfällt, eine andere Person einspringen kann. Deswegen Outsourcing oder Auslagern mit guter Dokumentation ist sehr viel wert. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Wenn du das zeitnah hörst, auch ganz, ganz tolle Sommerferien. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.